0: Los jóvenes dicen, ¿y entonces, ¿quién va a predicar? Los morados no quisieron venir porque estaban evitando el bullying, ¿verdad? Los del Madrid venimos, pero... Seguimos dolidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén muy bien. Le damos gracias a Dios eh, por la oportunidad que tenemos de, de compartir un poco de su palabra. Eh, le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Te damos el control, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este lugar, te pido que seas tú Señor el que nos habla, el que nos guía El que prepara Señor nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para hoy Y te pido Señor que, que quiebres Señor toda lógica, todo paradigma Todo aquello Señor que nos impide conocerte más, acercarnos a ti Señor Reconocer tu grandeza, quién tú eres, Señor, en realidad. Así que nos disponemos y te damos gracias, Señor. Bienvenidos seas, Espíritu Santo. Amén. Eh, yo creo que a, a todos nos resulta eh, familiar el sentimiento de que las cosas no deberían ser como son, que no tenemos éxito suficiente. Que nuestras relaciones no son bastante satisfactorias, porque no tenemos lo que deseamos. Muchas veces estamos en esas circunstancias. Parece que lo que tiene el vecino, muchas veces es más atractivo que lo que tenemos nosotros. Nunca triunfamos lo suficiente, no tenemos las cosas que deseamos. Y lo que sucede es que el ser humano vive en insatisfacción crónica que hace que miremos para afuera con envidia y para adentro con decepción muchas veces. Y todos queremos tener los mejores amigos, las mejores posesiones y la pareja perfecta. Y yo creo que eh, a todos nos sucede parte de eso. Muchas veces ni bien hemos terminado de lograr algo, de lograr una meta y ya tenemos otra en camino. Y no nos detenemos con gratitud a Dios por lo que ya nos ha dado. Y no nos detenemos para celebrar aquello que ya Dios nos ha entregado. Y ya estamos en, en otra meta. Y, ya estamos, y, y eso lo que sucede es que muchas veces lo que representa es que estamos insatisfechos. Y ni siquiera nos damos cuenta. Nada nos satisface. Y resultamos viviendo deprisa y que nada nos llena. Y, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a tener novia o, o, o las mujeres a tener novio, todo nos parece fantástico, ¿verdad? Eh, el mundo es como de una ilusión, nos encanta su mirada, sus ojos, su compañía, sus atenciones, cómo nos cuida, todo. Hasta le da like a mis posts, uy, qué linda, ¿verdad? Hasta me encanta cuando me regaña. Uy, me vuelve. Seguramente la tengo loca, por eso me regaña. Y todo nos parece como ese mundo maravilloso, ¿verdad? Todo, ese, todo es fantástico, todo es fantasía, todo es ilusión, todo nos agrada. Pero ya cuando nos casamos, la cosa es un poquito diferente, ¿verdad? Porque ahí eh, el paquete viene en combo, ¿verdad? Ya no viene solo la hamburguesita, viene las papas. Y el agua, ¿verdad? Y allá es un poquito diferente. Pero yo no sé si usted se recuerda. ¿Alguien sabe, digamos, la, la, la promesa que lo hacen repetir a uno cuando uno se casa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? ¿Prometo qué? Prometo amarte y respetarte. Prometo serte fiel empieza después, ¿verdad? Prometo serte fiel en la salud pero también en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Pero nosotros solo escuchamos, mire, ese día ni siquiera escuchamos eso. En realidad no ponemos atención a lo que estamos diciendo. Mire, hay algunos que ni, ni ha terminado, sí, ¿verdad? Y no escuchamos lo que nos dijeron. Pero lo que sucede en realidad es que estamos haciendo un compromiso delante de Dios con la persona con la cual nos estamos casando, ¿verdad? Entonces, ese combo ya no solo traía cosas buenas, ¿verdad? también habían cosas no medio buenas. Porque ¿sabe por lo que sucede es que no somos perfectos. Entonces, como no somos perfectos, ya cuando nos casamos, ya no es solo lo bueno que conocíamos de la persona, empiezan a salir también esas cositas que no eran tan buenas, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos gritan, ¡ay! Ya se puso tóxica, dicen. Como ya estamos casados, entonces ya puedo expresarme de otra manera, ¿verdad? Y ya las cosas empiezan a cambiar y, y de alguna manera es una insatisfacción que, que empezamos a expresar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si alguno de los dos tiene algún accidente y eso genera un problema de salud en la otra persona? ¿Será que esa promesa que hicimos de quiero serte fiel, en la salud, como en la enfermedad, es algo que estamos dispuestos a ser partícipes de eso. ¿Será que estaríamos dispuestos a cuidar a la pareja si le pasa algo? ¿O qué pasa si la persona con la que me casé, verdad, me daba todos los lujos, todo lo que podíamos disfrutar y de la noche a la mañana pierde el trabajo y ya no podemos disfrutar de los mismos lujos? ¿Será que mi amor va más allá de lo que esa persona me daba? Muchas veces eh, la vida nos hace caminar por ese, por ese camino, ¿verdad? Doloroso. Pero que hayan momentos malos no significa que elegimos mal. O que ella o él no es la persona correcta. Sino que sin importar lo que venga, estaremos juntos, seguiremos soportándonos, cuidándonos, perdonándonos y amándonos. Porque la belleza se va a acabar. posiblemente la plata también se va a acabar. Pero nos, nuestros momentos de disfrutarnos el uno al otro no deberían acabarse. Porque no está en lo que consumimos, sino en lo que sentimos el uno al otro. ¿Cómo nos entregamos uno al otro, verdad? Es ahí donde realmente encontramos la plenitud y la satisfacción que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, el matrimonio, como, como cualquier otra cosa en la vida, va a tener momentos buenos, pero va a tener momentos malos también. Y lo que sucede es que el ser humano es insaciable. Y espiritualmente nos pasa lo mismo, ¿verdad? ¡Qué linda la gracia de Dios cuando nos pasan cosas buenas, ¿verdad? Cuando recibimos un milagro. Pero, ¿qué tal cuando las cosas van mal? ¿Se acabó la gracia de Dios? ¿Expiró la gracia de Dios porque estoy pasando por un momento malo? Y quizás no lo digamos, pero muchas veces nuestra forma eh, de actuar, lo que le está diciendo a Dios es que no estamos satisfechos. No estamos creyendo en su majestad, en lo suficiente que Él es para nosotros. Y entonces, yo creo que... Eh, Debemos de hacernos una pregunta muy importante y es, ¿alguna vez te has tomado el tiempo de cuestionar lo que crees y por qué lo crees? Por ejemplo, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos en Dios? Y es bueno hacerse las preguntas. Nos va a hacer encontrar la raíz de por qué yo le entregué mi vida a Cristo. Y si estoy convencido de la decisión que tomé. Porque la verdad es que lo que creemos acerca de Dios finalmente dará forma a todo lo que hacemos. Te lo voy a repetir. La verdad es que lo que creemos acerca de Dios finalmente le da forma a todo lo que hacemos. Y es algo para que reflexionemos. Así que la, la charla del día de hoy se llama Jesús, nuestra fuente inagotable de satisfacción. Y de lo que yo quiero hablarle el día de hoy es que Jesús es suficiente para todo. Y muchas veces escuchamos eso y nos parece hasta un cliché, ¿verdad? Como algo que repetimos, decimos, pero en la realidad es algo que nosotros somos llamados a experimentar y a vivir. Como hijos de Dios. Y entonces Juan 14, del 8 al 12, dice lo siguiente. Dice, Señor, dijo Felipe, Felipe era uno de los apóstoles y empezó así su, eh, lo que le quería decir a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta, o sea, Jesús, Jesús. Me puse a pensar un poquito, ¿qué quería Felipe? O sea, quería que, eh, ven, ¿verdad? vení Señor, aquí está, aquí está el Padre. No, no sé, pero, pero Felipe le dice eso. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Versículo 9 dice, pero Felipe, le contestó Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos? Al Padre. Casi lo estaba regañando, ¿verdad? Pero le digo por qué. Un versículo antes nada más. Empezamos a leer el 8, pero mire lo que había pasado en el 7. Ese no está ahí. El versículo 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, es Jesús hablando, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento, desde, ese, desde este momento lo conocen y lo han visto. O sea, Jesús le había declarado un versículo antes que Él era Dios. Y después viene la pregunta de Felipe diciéndole, muéstranos al Padre. O sea, no puso atención en la clase. No puso atención en la clase. ¿Verdad? Versículo 10 dice, ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico... No las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, nuevamente, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente las aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Jesús estaba habido y estaba dando todo el relato de lo que iba a suceder, también el sacrificio de la cruz y que iba a ser exaltado a lo sumo. ¿Ve cómo está cerrando el versículo? Dice, porque yo vuelvo al Padre. Pero entonces, la, la pregunta de Felipe es, muéstranos al Padre porque eso va a ser suficiente, Señor. Con eso nos basta. Los fariseos lo planteaban un poquito diferente y le decían, danos una señal. Pero detrás de esa pregunta hay insatisfacción, ¿verdad? Hay duda. No sé si este es o no es. Pero en esos versículos que nosotros leímos hay una revelación poderosa de la Trinidad. Porque mire cómo le contesta Jesús. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que le está diciendo es, el Padre y yo somos ¿cuántos? Uno. Pero después le dice... El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará y aún mayores. ¿Y por medio de quién suceden las obras? Por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un par de versículos. En otras palabras, el Mesías se está revelando a la pregunta que le había hecho Felipe. Pero ¿será que, será que realmente Jesús era el Mesías? Le digo, Isaías 7.14, más de 750 años antes de que Jesús naciera, la profecía decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Isaías 7.14, eso no está ahí. Pero miren Mateo 1.23, es el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, ¿Qué significa ¿Qué significa? Dios con quién? Con nosotros. ¿Y quién era Manuel? Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. Está diciendo, Él y yo somos uno. Yo soy el Mesías. Esa es la revelación que está dando Jesús. Pero muchas veces lo oímos y no lo sabemos. No lo queremos conocer. Pero le doy otro ejemplo. Cuando Jesús andaba entre la multitud, un ciego vio más que muchos que estaban escuchando a Jesús. Y fue Bartimeo, Bartimeo no escuchaba pero levantó su voz más que todos y le gritó Jesús ¿Y qué le dijo? Hijo de David ¿Sabe qué significaba eso? El Mesías tenía que venir del linaje de David Y si usted lee Mateo 1 usted va a entender la genealogía de Jesús que viene de David Y Bartimeo solo le dijo Jesús hijo de David ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú eres el esperado, tú eres el Mesías No solo basta con escuchar quién es Él, hace falta creerlo Hace falta rendirse delante de Dios, hace falta reconocer su grandeza Porque ahí es donde las cosas sobrenaturales van a suceder en nuestra vida Así que yo quiero hablar con ustedes tres verdades de por qué Jesús es suficiente. Y la primera de ellas, creo que es la más importante de todas, es Jesús es suficiente para satisfacer nuestra necesidad de ser salvos. Nosotros nacimos con una necesidad de ser salvos. Porque mire, Dios eh, no solo es el creador de todo, es que nos creó siendo dependientes de Él. Nosotros somos dependientes de Él. Ninguno de nosotros puede retirarse a algún lugar y vivir solo. Ninguno. A ningún lugar. No vamos a, a, a sobrevivir. Que nacimos siendo dependientes. Y más dependientes de Dios. Pero mire, Dios y, y, y su palabra es tan perfecta que, que aquí está revelado todo lo que nosotros debemos hacer y a dónde acudir. Deuteronomio 6, del 4 al 6, es Dios hablándole al pueblo en el Antiguo Testamento y, y le dijo lo siguiente, le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es, no dos, no tres, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Jehová el Señor Uno es Uno Y eso es muy importante Esto no se trata de una lotería Y de andar buscando ¿Será que este sí? ¿Será que este no? ¿Será que no? Jehová uno es Y mire antes de que viniera Jesús Malaquías 4.5 profetiza Y enviaré En el espíritu de Elías al enviado. Y esperaron más de 400 años. Más de 400 años. Pero usted ya vio cuando dijo. Y de la Virgen. Que la Virgen iba a concebir. Y que le iban a llamar a su nombre Emanuel. Y era Jesús. Dios con nosotros. Era el cumplimiento de la palabra. Y Malaquías también lo profetizó. Más de 400 años antes. Porque él es Dios con nosotros. Pero Juan 3.16 al 18. Es el versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Y dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a quién? A su Hijo unigénito. O sea, Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, nuestro pase a la eternidad solo es a través de Él. A través de nadie más. Pero dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. El único que puede satisfacer nuestra necesidad de ser salvos se llama Jesús. No hay dos. Y el Evangelio de Juan nos revela eso que, tan hermoso que dijo Jesús en los yo soy. Y él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. La entrada al reino de Dios soy yo, es lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino hacia Dios y la vida eterna es Jesús. Es lo que estaba revelando ahí pero Jesús sabía que este es un mundo caído y donde reinan las tinieblas. Pero Él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz que disipa toda oscuridad, que hace temblar a las tinieblas. Ese es Jesús revelado a través de, de, de esto que decía, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, yo soy el pan de vida. Porque espiritualmente el único que nos puede satisfacer es Jesús. El que alimenta nuestro espíritu se llama Jesús. Y él dijo, yo soy la vida. eterna, Yo soy la vida verdadera. En otras palabras, la única fuente de vida es Jesús. Por eso él decía, yo soy la vida y ustedes son los pámpanos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y cuando estamos golpeados, hundidos o perdidos que nos podemos sentir él también dijo yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas yo soy el buen pastor que los rescata que los protege, que los guía que los consuela yo soy el buen pastor y terminó revelándose como la resurrección y la vida porque Él fue el único que venció a la muerte y el único que garantiza nuestro pase a la salvación con el Padre. Pero no pasa como el mundo que solo nos dan, solo nos pide o nos exige. No. Jesús se reveló de esta manera pero Él entregó su vida por nosotros. Él pagó el precio para que eso pasara. Y es tan caro que es gratis. Cuesta tanto que es gratis. Por eso es que Jesús es suficiente porque entregó su vida para rescatarnos. Y Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 dice, Porque hay un solo Dios, otra vez, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Quien Dios su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Esta palabra aclara cualquier duda de si en realidad yo estoy siguiendo al Dios verdadero o no. Y el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. No hay dos. Y Jesús culminó su obra perfecta en la cruz cuando dijo, consumado es. Hecho está. Lo que mi Padre prometió está hecho. Eso era lo que estaba diciendo Jesús en la cruz. Todo el que crea en mí será salvo. Es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo, consumado es. Y a veces lo leemos, pero en realidad eso representa tanto para nosotros Porque solo, en Jesús es, solo Jesús es suficiente para nuestra necesidad de ser salvos. No hay otra forma. Nadie más puede satisfacer, nadie más puede llenar ese vacío con el cual venimos. Originalmente, solo Jesús puede satisfacer eso. Y Hechos 4.12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. Ahí está más claro, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús. Y Él se entregó, murió, resucitó y la tumba está vacía. No hay huesos de Jesús ahí. Él se levantó y venció a la muerte. Y lo más hermoso es que Él hizo una promesa y dijo voy a regresar por todos ustedes. Creo que es algo tan hermoso porque Jesús dijo yo voy al Padre, pero vuelvo por ustedes. Voy a regresar por ustedes. Juan 14, 2 y 3 Dice, no se angustien, confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así, ya se los hubiera dicho a ustedes Voy a qué? A prepararles un lugar Y si me voy y se lo preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Ustedes ya conocen el camino Para ir a donde yo voy ¿Quién es el camino? Jesús ¿Quién es el único mediador? Jesús ¿Quién es el único que puede satisfacer Nuestra necesidad de ser salvos? Se llama Jesús Y me encantó algo que encontré Una salmista que se, eh, se llama Elisa Edmunds Hewitt Y ella decía No necesito no necesito otro argumento, no necesito otra súplica. Basta que Jesús muriera y que murió por mí. Como dice la alabanza, Jesucristo basta. Él es suficiente. La segunda verdad que yo quiero compartir con ustedes... Dice, Jesús es suficiente para satisfacernos, cuidarnos y fortalecernos en todo momento. No solo cuando yo creo, no solo cuando eh, eh, creo que Dios está de buenas o cuando creo que está de malas, no. Él nos satisface en todo momento. Y si Jesús hizo esa promesa es porque Él sabía que estábamos en un mundo caído, ¿verdad?, y Juan 16.33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces ese versículo ya está garantizando que van a haber clavos, vean. ¿Y qué significa aflicción? Angustia, enfermedad tristeza y momentos de dolor, porque van a haber, van a haber momentos de ese tipo, pero cuando vienen esos momentos, cuando viene esa aflicción, nuestra mente es el campo de batalla, dicen, ¿verdad? La mente ejerce una influencia directa en, en nuestros actos conscientes, Por eso es esencial, esencial eh, aprender a tener dominio propio, lo cual es un fruto que solo el Espíritu Santo nos da. ¿Dominio propio sobre qué? Dominio propio sobre nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La mente es el lugar donde sucede la guerra entre lo que sentimos y lo que creemos. Yo puedo creer que Dios está conmigo, pero si mi mente me está diciendo que no está escuchándome, hay una guerra, ¿verdad? Ahí hay una batalla. Y eso sucede mucho, ¿verdad? O sea, yo creo en Dios y no pienso dejar de creer en Dios, pero lo que yo estoy viendo es algo tan adverso que entonces yo digo, yo creo que no me escucho. Yo creo que está ocupado y entonces como que no, no yo, no ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tener dominio propio. Porque mire, eh, los, eh, sucede que los pensamientos se apoderan de nuestra estabilidad emocional y muchas veces sentimos que esos pensamientos nos superan, nos superan. Pero el Espíritu Santo se encargó de dejarnos la instrucción de qué hacer. Porque la Biblia es ese libro que sirve para, para, para saber qué hago cuando esté así. Y primera de Pedro 5.7 Dice depositen en él Toda ansiedad Porque él cuida de ustedes. Parece simple pero yo le quiero decir algo Hay alguien dispuesto A cuidar de nosotros No está diciendo si usted viene así Si usted viene así, si se bañó, Si no se ha bañado, no Dice, él está dispuesto a cuidar de nosotros porque ese es el amor del Padre, sin condiciones. Él dice, depositen, depositen en mí su ansiedad y yo voy a cuidar de ustedes. Y muchas veces ese paso tan, tan, tan vital, tan importante, no lo damos de depositar nuestra ansiedad sobre Él. La depositamos sobre alguien más, la depositamos hasta en las redes sociales, pero se nos olvida que el lugar correcto es depositarlas en Cristo porque Él cuida de nosotros Dios todo lo hizo perfecto Dios creó el mar y luego creó los peces ¿no al revés? ¿verdad? Dios creó la tierra y después creó los árboles Y de último crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero déjenme decir lo siguiente: ¿qué pasa si nosotros sacamos un pez del agua? Se muere. ¿Qué pasa si nosotros arrancamos un árbol de la tierra? Se muere, ¿verdad? Porque no pueden vivir. El pez en el agua y el árbol sin la tierra. ¿Y qué pasa si el hombre se aleja de Dios? También perece, también muere porque nosotros le necesitamos a Él. Nosotros nacimos para adorarlo. La creación fue creada para exaltar su nombre, para alabarlo. Y nosotros somos parte de esa creación. Alejados de mí nada puedes hacer, dijo Jesús. pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice otro versículo. De nada nos sirve estar lejos de Dios, porque solo Él sabe cómo cuidarnos, cómo fortalecernos en todo momento. Él sabe cómo cuidarnos en todo momento. Pero muchas veces lo dudamos. Isaías 41.10 Es uno de los versículos preferidos de muchos de nosotros Y dice, así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra poderosa Dios puede ser cualquier cosa para bendecirnos Dios puede ser cualquier cosa para ayudarnos pero que nos quede claro que el que está ayudándonos, el que está abriendo camino, el que está usando a alguien, se llama Dios. La fuente es Él. Por eso dice, yo soy tu Dios. No temas, porque yo soy tu Dios. No pongas tu fe en la persona que yo use. No pongas tu fe en el trabajo que tienes. Yo soy tu Dios que te ayuda, que te cuida, que te fortalece. Porque cuando me sienta derrotado, recibiremos auxilio de lo alto. Porque cuando esté en oscuridad, su luz me guiará. Porque su palabra dice que es lámpara a mis pies. Su palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando me sienta abatido, Él me consolará. Porque cuando me sienta perdido, ahí estará el buen pastor. Él dejará las 99 y nos va traer a donde estemos perdidos Él va a dejar las 99 Y te va a ir a buscar donde quiera que te metas Donde quiera que trates de esconderte Donde quieras que hayas caído Ahí va a llegar Dios a rescatarte, Porque ese es el buen pastor Y cuando nos sintamos atormentados y afligidos él nos dará shalom. Él nos dará esa paz que el mundo no nos puede dar. Él nos dará calma en medio de la tormenta. Porque seremos fuertes en medio de la debilidad. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Por eso dijo, no temas. Yo estoy contigo. Isaías 45 5 y 6 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Me encanta cómo Dios hace énfasis en que Él es único, en que no hay otro igual. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente, Occidente, que no hay ningún otro Fuera de mí, yo soy el Señor Y no hay ningún otro No sé si hay otro versículo Donde enfatice tanto Que solo hay un Dios Y te ayudaré y te fortaleceré Y se van a dar cuenta quién es tu Dios No hay nada demasiado grande y no hay nada demasiado pequeño para que Dios no sepa cómo manejarlo. Nada, nada de lo que nos pueda suceder puede superar a Dios. Nada de lo que nos esté sucediendo lo va a agarrar a él infraganti. Él sabe lo que nos está pasando, él sabe lo que nos va a suceder, pero él sabe cuidarnos, él sabe fortalecernos en todo momento. Y Colosenses 1.16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Y eso nos incluye a nosotros. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es único. Él es Dios que nos cuida, que nos bendice que nos ayuda, que nos fortalece. No solo cuando estamos bien, también cuando estamos mal. También cuando estamos medio bien, cuando nos sentimos solos o cuando nos sentimos felices. Él está ahí en todo momento. Y termino con el punto 3 que es Jesús es suficiente para proveer todo lo que necesitamos. Porque a veces nuestra mente nos dibuja o nos hace creer que Dios puede proveer solo algo o una parte de. Pero no, Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo. Y todo fue creado para su gloria, para alabarlo. Jesús es todo lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No hay nada ni nadie que añadir a Cristo. Su obra y su persona son perfectas. Jesús es suficiente y Él es Giré. Nuestro Señor provee. Y me gusta esto porque el padre y la fe es Abraham. Y si usted va al Génesis, hay un momento en el que el Señor le hace la promesa y le dice que, ¿verdad? La descendencia y las próximas generaciones y todo van a suceder a través de él. Pero después está el momento cuando el Señor le pide que sacrifique a Isaac, a su único hijo. Antes de eso el Señor había prosperado a Abraham. Tanto, mire, tanto que no se daban abasto para cuidar las, las ovejitas y todo lo que le había dado. Después le dio el hijo, pero después se lo pidió. En otras palabras Dios le estaba diciendo, tu hijo o yo. dámelo, entrégamelo en sacrificio y ese momento en el que Abraham se lo iba a entregar es cuando eh, el Señor proveyó un cordero ¿verdad? eso está en Génesis 22, 14, y dice a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee que es Jehová Jiré, por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor Jehová Jiré no tiene que ver con plata eso no tiene que ver con que traemos 100 colones y al Señor no lo multiplica por 200, no. Jehová Jireh significa que Él puede proveer, ¿cuánto? Todo, todo lo que necesitemos, la salud eh, eh, espiritual que necesitemos. Cualquier carencia que nosotros tengamos, espiritual, física, material, Él es suficiente para proveerlo, porque Él es Jehová Jireh. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que Él es suficiente en cualquier circunstancia. Y muchas veces nuestro corazón se ve atacado de la duda, de la curiosidad. Porque quizá vemos que el Señor hizo un milagro a, a otra persona, pero el mío no llega. Le he pedido tanto a Dios y no me lo ha dado. Pero mire, Dios hizo milagros de todo tipo, de todo color, a todo tipo de persona. El Señor puso a Saúl como rey y después de que lo quitó, Saúl se vio atormentado por los demonios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le mandó al rey David para que tocara el arpa. Y solo cuando David tocaba el arpa, el alma de Saúl entraba en descanso entraba en reposo y sabe qué Dios no era el arpa, Dios era la música que calmaba la tormenta que estaba habiendo que estaba existiendo que estaba sucediendo en la vida de Saúl dice el Salmo 32, 17 si no me equivoco dice que Él nos rodea con cánticos de liberación y eso era lo que hacía con Saúl Después de haberlo quitado De ser el rey Y aún así Dios estaba cuidando de él Los leprosos Que nadie quería Que nadie se acercaba a ellos Que los mandaban y los apartaban Aléjense, ¿verdad? Porque la lepra se pegaba Y era reconocida como una enfermedad impura ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se acercaba. Él se acercaba y los abrazaba. Y le preguntaba, ¿quieres ser limpio? Él no tenía miedo de la lepra. Él no tiene miedo de lo que te está pasando. Él no tiene miedo de tu dolor, de tu circunstancia, de tu sufrimiento. Él se acercaba y los limpiaba. ¡Qué compasión, qué amor! Mientras a otros les daba lástima, a Jesús le daba compasión y los abrazaba y los limpiaba y los sanaba. Miren los enfermos que se encontraban con Jesús en el Shabbat. Yo no sé si usted sabe, pero en el sábado no se podía hacer nada, ni trabajar ni limpiar Ni hacer absolutamente nada Y los enfermos que se topaban con Jesús en el Shabbat Jesús agarró la mano seca del hombre En medio del templo Y le dio vida Solo quiero que se imagine esa escena Cuando no se podían hacer las cosas Jesús agarró el brazo de ese hombre Y le dio vida Porque a eso vino Jesús a entregarse por nosotros a dar su vida por nuestras enfermedades a sanarnos cuando Elías tenía hambre ¿sabe qué hizo el Señor? lo mandó cerca de un arroyo y mandó cuervos que lo alimentaban ¿y sabe qué era lo que traían los cuervos? carne ¿y sabe qué comen los cuervos? carne así de maravilloso es Dios y traían carne, traían alimento para alimentar a Elías solo Dios puede hacer eso eso que no puede hacer la medicina eso que no puede hacer la ciencia tenemos un Dios que lo puede hacer tenemos un Dios que te puede sanar tenemos un Dios que te puede levantar tenemos un Dios que puede sanar esa adicción esa enfermedad, ese dolor esa fatiga tenemos un Dios que nos puede reconfortar que nos puede renovar las fuerzas que nos ayuda, que nos cuida que nos fortalece en todo momento Él es tan grande que lo apresaron Pedro sacó el machete le quitó la oreja a Malco y Jesús agarró la oreja y se la puso Estaba haciendo un milagro A uno de los que lo estaban capturando A uno de los que estaban apresándolo Jesús estaba diciéndole Yo soy mucho más que esto Yo soy Dios Yo soy el Mesías Y le pegó la oreja a uno de los que Se lo llevaron cautivo Usted se imagina cuánta gracia Cuánto amor Cuánto poder Tiene ese Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe. Él hizo milagros de todo tipo. Como cuando Jairo llegó y le dijo, mi hija se está muriendo, maestro. Ven a mi casa. Y si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que en medio del camino Jesús no le dice, no voy a ir. Jesús agarra camino con Jairo. Pero en medio del camino encuentra a la mujer que llevaba 12 años sufriendo flujo de sangre. Y Jesús se detiene porque Jesús se detiene en medio de nuestro dolor. Jesús escucha nuestras peticiones. Él está siempre presente. Él escucha tus, tu, tus, tu clamor, tus oraciones. Él seca nuestras lágrimas, dice la Biblia. Y él sanó a la mujer del flujo de sangre Pero no se olvidó de Jairo Y siguió su ruta hasta donde estaba la hija de Jairo Y por si fuera poco vinieron y le dijeron No molestes al maestro La niña ha muerto Y yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie Y, y le dicen no molestes a Jesús porque la niña ha muerto y Jesús dice No te preocupes Jairo Cree solamente Cree solamente Y ese momento en el que Jesús está llegando a la casa Donde está la hija de Jairo ¿Muerta? Se empiezan a burlar de Jesús Se empiezan a burlar de Jesús Pero Jesús entra, no les hace caso Entra hasta donde está la niña y es cuando le dice Talita Kume, levántate. Jesús estaba venciendo a la muerte en ese momento también. Estaba dándole vida a esa niña que ya estaba muerta. Jesús hizo un milagro de todo tipo y en la necesidad que nosotros tenemos no lo toma por sorpresa. Él tiene el poder para hacer lo que nosotros queremos. Porque Él sabe lo que necesitamos Y aún lo que no necesitamos Porque mire Pedro ni siquiera le estaba pidiendo Y el Señor entró y le sanó a la suegra Y Pedro no lo estaba pidiendo ¿Verdad? Porque Él sabe lo que necesitamos Y lo que no necesitamos Porque muchas veces nos va a decir no Y eso es porque no necesitamos Eso que le estamos pidiendo pero a Él sí lo vamos a seguir necesitando, porque Él es más grande que cualquiera de nuestras necesidades. Como cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Yo cuido de vos, yo te guío, yo te ayudo. Yo soy suficiente, era lo que le estaba diciendo el Señor. Él es suficiente ante tu necesidad, ante tu problema. Porque aún los no de Dios, aún los no del Todopoderoso nos conviene Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien Y Filipenses 4.19 nos da la confianza de acercarnos a Él Porque dice así que mi Dios, mi Dios les proveerá de todo De todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, Él les proveerá de todo, y Lucas 18, 27 dice: Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aclaró Jesús. Yo le pregunto a usted: ¿será que Jesús es suficiente? para su vida. ¿Será que Jesús es suficiente para ese dolor, para esa enfermedad, para esa necesidad? Y quiero terminar con esto. En una ocasión una muchacha le dijo al predicador, ¿de qué sirve seguir a Jesús? si de todos modos vamos a seguir sufriendo y el predicador muy amablemente le respondió lo siguiente y le dijo el que sufre solo sufre sin la esperanza de ser levantado fortalecido y consolado y su sufrimiento no tiene ningún propósito pero el que sufre con Cristo el que, sufre, el que sufre con Cristo Sabe que las malas experiencias Se convierten en grandes testimonios Los problemas se convierten en oportunidades Los tropiezos se convierten en sabiduría Aún las heridas se convierten en un ungüento Para sanar a otros Porque en Cristo hasta nuestro peor momento Tiene propósito Pero sin Él hasta nuestro mejor momento No tiene sentido y terminó diciéndole, porque en Cristo tenemos la esperanza de que este sufrimiento es pasajero. Pero para quien no tiene a Cristo, el sufrimiento será eterno. ¿Será que Jesús es suficiente para nosotros? Será que nuestra mirada en realidad está puesta en el autor y consumador En el gran yo soy, en ese Dios que lo puede hacer todo Y aún lo que no existe lo va a crear Él va a llenar el camino, Él nos va a guiar como buen pastor que es En los momentos de dificultad nos va a recordar su verdad Su vara y su callado nos infundirán aliento de yo solo quiero terminar haciéndote el llamado de decirte que si tienes algo para poner en las manos de Dios levanta tu mano donde estás levanta tu mano donde estás si quieres pasar, pasa alguien va a orar por por tu necesidad Él es suficiente para lo que te está pasando más importante de la persona que va a orar por, por, por tu necesidad Es quien va a hacer Eso que le vas a pedir Y eso se llama Jesús Él pagó el precio Él fue abatido en esa cruz Él fue humillado Él derramó su sangre Él es suficiente para nuestra vida Él es suficiente Para todo lo que necesitamos Él es nuestro Dios Si alguna persona que está acá tiene alguna necesidad, levante su mano. Queremos orar, queremos poner en las manos de nuestro Dios lo que nos está pasando. Nuestra necesidad, nuestro dolor. Él quiere escucharte. No hay nada más lindo que ir a donde somos escuchados. Y Jeremías 33.3 33 dice, clama a mí, clama a mí, dice el Señor. Y lo lindo es que nos dice, yo te responderé, yo te responderé. Esa es la importancia de ir delante de Él, que sabemos que Él va a responder, que Él nos rescatará, que Él nos ayudará. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta noche. Bendito sea tu nombre. Amén.